0: Folge nur meinen Anweisungen, Elise, sagte Jenkins zu ihr, als sie die seltsame Waffe anstarrte. Sie war auf der Ranch ihres Vaters aufgewachsen und kannte sich mit Pistolen und Gewehren aus. Aber dieses Ding? Er hatte es als eine automatische Schrotflinte bezeichnet, aber es erinnerte sie eher an einen Blaster aus den Star Wars-Filmen. Halte sie fest an deiner Schulter. Sie wird wie ein Maultier kicken, aber das dürfte dir keine Probleme bereiten. Seine verstörenden Augen starrten sie an, und sie fragte sich erneut, warum sie nicht einfach die Waffe auf ihn richten und schießen sollte, sobald er ihr die Munition gab. »Weil ich dazu nicht fähig bin,« sagte sie zu sich selbst, fast verbittert. »Selbst wenn ich früher ein Killer gewesen wäre, kann ich das jetzt nicht mehr.« Sie hatte sich mit diesem Gefühl abgefunden, auch wenn das nicht bedeutete, dass Jervis Jenkins sie in seiner Gewalt hatte. Er war momentan ihr Gefängniswärter, und sie hasste ihn zutiefst. Sie überlegte, ob sie ihn beißen sollte, damit er die Folgen zu tragen hätte. Aber dann kämen nur andere, um sie in ein tiefes Loch zu stecken und den Schlüssel wegzuwerfen. Wenigstens wurde sie jetzt wie ein gehätscheltes Haustier behandelt. Wenigstens wurde sie jetzt gebraucht. Zumindest eine Weile lang. »Also, Elise, konzentriere dich.« »Zeig mir, wie du das gerne anfassen würdest.« Jenkins spielte mit der Plastiktüte voller spezieller Schrotpatronen herum. Offensichtlich war er auf seine alberne sexuelle Anspielung sehr stolz. Sie ignorierte ihn und seine Anzüglichkeit, hielt die Waffe eng, wie jede andere Schrotflinte, übte einen Leerschuss und spannte die Waffe dann wieder. »Kinderspiel«, sagte sie zuversichtlich. Angeberei machte Jenkins glücklich, manchmal. Sie musste seine Spielchen und die des Doktors mitspüren, und auch wenn sie sie nie auf diese Art missbraucht hatten, fühlte sie sich dennoch ihnen gegenüber emotional tot und versklavt. Obwohl sie Atheistin war, »Verdammt nochmal, ich bin schließlich eine Wissenschaftlerin!« war sie so am Ende, dass sie in letzter Zeit immer wieder das gleiche Gebet an das Universum oder irgendjemanden richtete. »Hilf mir bitte!« Jenkins schnalzte in einer herrschen Geste mit den Fingern, Okay, mach schon, da rein, und dann gehen wir den Plan noch einmal durch. Daniel Marcus dachte an jenes erste Treffen, als sie nach Süden flogen. Es ist ein schlimmer Tag, wenn man seine zukünftige Frau anschießt. Er lachte räumütig und erinnerte sich. Als er an jenem Nachmittag von der Arbeit heimkam, schien etwas nicht zu stimmen. Die Seitentür seines Hauses stand offen. Er parkte seinen verbeulten alten Wern in der Einfahrt, Schaltete den Motor aus und lauschte. Das vorstädtische Dale City, Virginia, war sehr still und er hörte nur das Twock, Twock der Tennisbälle vom Tennisplatz auf der anderen Straßenseite. Daniel starrte die offene Tür an. Irgendwas stimmte nicht, denn er lebte allein, seitdem Becky ihn verlassen hatte, vor so langer Zeit. Er hörte Echos in seinem Kopf, verrückte Einzelgänger mit Hirnschaden. Er griff unter den Sitz und holte die Pistole heraus, die er immer am Auto versteckte. Die Pistole in Standardgröße ruhte gut in seiner Hand, mit zwei Zusatzmagazinen in einer Klemmhalterung. Eine ähnliche, kompaktere Pistole, die er immer bei sich hatte, trug er als Reserve hinten an seiner rechten Hüfte. Zum Glück habe ich in diesem Staat das Recht, Waffen zu tragen. Daniel wohnte auf einem Eckgrundstück. Eigentlich eine schlechte Idee, dachte er, viel zu viel Verkehr. Sonst hatte er meistens in Kasernen gelebt. Nicht ablenken lassen. Konzentriere dich, DJ. Angeblich waren die physischen Schäden daran schuld, dass er nicht richtig denken konnte. Explosion, Gehirnerschütterung, Hirnverletzung, drei zwei eins, Bumm. Konzentration, Daniel. Er zwang sich wieder an das Jetzt zu denken.